0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Bem-vindos, alunos. Eu sou a professora Catarina e esse é mais um podcast da disciplina de inovação. O tema de hoje é inovação social, um dos três tipos de inovação explorados no capítulo O que é inovação no nosso e-book. Quem nos ajuda a navegar neste tema é a convidada Andressa Trivelli. Andressa é uma líder com ampla experiência em empreendedorismo e impacto socioambiental. Diretora executiva da rede Tecorra, ela desenvolve com um os projetos estratégicos para institutos, fundações, ONGs e empresas que possam aliar as suas operações, projetos e programas aos objetivos do Impacto ISG. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui também, Andressa. Andressa, para a gente começar o nosso papo, é, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, é, como é que você chegou aqui hoje, quais foram os, os projetos é, mais incríveis que você desenvolveu ou aquilo que te apaixonou para essa área? Legal, Catarina, obrigada. É,
1: bom, meu nome é Andressa, eu sou, falo aqui de São Paulo, eu trabalho em São Paulo, moro em São Paulo desde sempre, e eu fiz, é, na graduação, eu me formei, né? Estava cursando administração de empresas. E tudo indicava que eu ia ser uma aluna de administração comum, né? Eu ia entrar no estágio numa grande empresa. E queria ser, sei lá, diretora, VP, alguma coisa de alguma grande empresa incrível por aí. É, e essa foi a trajetória, assim, que eu, que eu fui... Tentando conduzir, só que o meu primeiro estágio na vida foi numa, num projeto de educação de jovens e adultos. É, o que lá nos anos 2000, né, no começo 2000, era alguma coisa meio incomum. Assim, né, trabalhar em ONG ou trabalhar em projetos sociais não era exatamente uma coisa comum e nem desejada assim, né, por todo mundo. Hoje gente já tem um pouco de hype disso. Mas não era muito comum. E isso foi me encantando, assim, né? Eu, e aí eu tive até uma crise, tipo, ah, não quero mais fazer administração, vou fazer pedagogia. Minha achar na época, me colocou no lugar, e, enfim, não fez sentido. O cara me falou, segui na administração, fui trabalhar em banco, fiz essa vida toda comum, assim, né, de, de quem faz faculdade de administração. E eu tive uma crise, e falei, não, gente, isso aqui não faz sentido, né, ficar enfurnada aqui no ar condicionado nessa coisa todo mundo acontecendo lá fora todo dia e enfim não fazia sentido e eu já vinha muito tocada desde a educação dos jovens e adultos e de outros é, pequenos movimentos que eu andei fazendo conhecendo algumas iniciativas do que se chamava terceiro setor naquela época né e aí eu saí do banco é, com essa intenção né ah eu vou trabalhar no terceiro setor só que o terceiro setor ele não era exatamente no mercado né e o que a gente chama hoje de é, setor né, de impacto socioambiental, ele não existia, na verdade, no começo de 2000, né? Ele era muito embrionário, até o conceito que hoje é bastante conhecido de negócio social era algo que é, tava literalmente sendo cunhado, ele não, não existia esse conceito ainda, né? Então foi quando eu conheci a pessoa que se tornou meu sócio na né, época e a gente fundou a Reshtecurra, que é a empresa que hoje, né, a minha empresa, eu sou líder e gerencio. É, mas, naquela época, a gente fazia outra coisa. Né? A gente fazia uma coisa totalmente diferente. E aí, já entrando um pouco na história de inovação, eu acho que a gente foi inovador no momento errado, assim, né? Eu já explico o porquê, né? Isso lá, em 2006, a gente é, tava com a expectativa, né? A gente queria, tava empreendendo uma empresa que era baseada em tecnologia, que era um e-commerce. Hoje parece muito banal falar que era um e-commerce e tudo mais, muito simplório. Mas para 2006, né, a gente não tinha marketplace. Outra realidade. Outra realidade, é. E uma outra realidade, num contexto muito louco, que era, a gente olhou, né, essa coisa de estar tá muito envolvida com projetos sociais e conhecer o setor e começar a se envolver com o setor, a gente entendia que existiam é, é, organizações sociais que estavam trabalhando com é, grupos de mulheres, grupos produtivos, artesanais ou semi-artesanais, é, para a geração de renda dessas mulheres, né? E a gente falou, cara, a internet é um a internet vai rolar. A gente vai fazer loja virtual para vender produto de comunidades isoladas do Brasil. Isso é muito parece muito bobo hoje falar, ainda assim, né? eu dou risada um pouco, mas aqui em 2006 isso era muito fora da caixinha, né? E aí as pessoas não entendiam muito se a gente era uma empresa, se a gente era uma ONG. O que, que a gente estava fazendo? Como assim? vocês tem um, um, um comércio, mas esse comércio é para vender coisa de comunidade, para gerar renda para mulheres. Como assim? E a gente estava empreendendo lá na internet. Tem um puto, sem um tostão. E a gente, é, um dos sócios, né? Ele era programador. Então a gente programou a loja do zero, assim, né? Hoje a gente entra em qualquer plataforma, qualquer coisa, você monta sua loja em três minutos, né? Em 2006 era necessário programar a loja do zero. É, imagina programar carrinho? do zero, né? Fazer contrato direto com o cartão de crédito, para poder passar cartão é, era é, é outra realidade mesmo. Né? Outra
0: realidade. Outra realidade. Eu tô fazendo conta aqui, porque eu pensei, né? Nossa, mas 2006 foi ontem. Não. Não, Não foi Já tem quase 20 anos. É. <risos> Exato. E
1: aí, é... E a gente tava nessa, nessa nessa intenção, né? De fazer um negócio diferente, porque a gente tinha essa... Esse... esse hum... Ímpeto, né? Essa, esse problema na cabeça é essas mulheres, esses grupos. Eu falo mulher porque geralmente era um grupo de mulheres, mas a gente acabou mapeando mais de 120 grupos na época, então a gente tinha muita coisa de fato. É... elas não vão conseguir se sustentar e gerar renda se não tiver escala, né? Toda tá a história da escala a gente tinha é essa pira na cabeça também. A gente, e aí, enquanto modelo de negócio da Tecorra, a gente iria escalar em quantidade de grupos como a gente efetivamente fez. É, a verdade é que o mercado, o setor, não estava maduro ainda, né? Então, se a gente for discutir um pouco de inovação ainda, do ponto de vista mais conceitual mesmo, que eu imagino que os alunos estejam é, vendo isso, né? Tem ali a difusão da inovação, né? Que leva anos, tem os early adopters e tudo mais. Então, tem toda essa, aquela curva né, da inovação, a gente pegou ela muito no começo. Então, como modelo de negócio e com falta de dinheiro, claro, porque a gente estava empreendendo bem bootstrapping, assim, bem do que a gente tinha, a gente conseguia juntar um outro dinheiro por aqui por ali. É, a gente não ia conseguir nunca, né, concorrer de fato com uma Amazon da vida, com o que estava nascendo, né? Mas o que estava mais forte, mais ou menos na época de e-commerce no Brasil, na época ainda era submarino, o né? Submarino era o grande é, referência, assim, para gente e tal. Nenhuma chance, né, de concorrer com essa galera nem de entrar, né, nessa galera. E aí a gente foi pivotando, né? A gente não sabia que a gente estava pivotando na época, porque os conceitos não eram assim, tão definidos. Né? Nem definidos, nem disseminados, né? Mas o que aconteceu foi, hoje eu consigo ver retrospectivamente que a gente pivotou. E aí o que, que a gente fez? A gente mudou o modelo de negócio. É isso, pivotar nada mais que é isso, né? Várias tentativas depois, eu vou pular um bom tempo, a gente conseguiu fazer também digitalmente, a gente programou um sisteminha de é, orçamento para brinde corporativo. Então, a gente olhou para o mesmo problema que a gente estava olhando, que era a dificuldade de acesso ao mercado, a dificuldade de transformar em dinheiro aquela aquela potencialidade, aquela cultura daquela comunidade. É, mas a gente mudou o mercado onde a gente estava atuando. né? Então... É... A gente criou um Sisteminha que fazia orçamento para brinde corporativo. Então, a, uma empresa, uma agência, uma, enfim, quem quisesse comprar um brinde que fosse sustentável, que tivesse apelo cultural, e tudo mais, entrava no nosso Sisteminha, dizia quantas quantidades que ele queria né, de cada uma das peças, a gente mandava um orçamento automático para eles. Isso já era 2010, mais ou menos, já não era tão é, high-tech assim, como era a lojinha virtual em 2006, mas, ainda assim, era bem fora da, da curva dentro do campo, assim, né? De, de impacto social, o pessoal ainda estava muito fazendo coisa offline, assim, né? Low tech, né? Mas, de qualquer maneira, hoje a Tecorra não é isso mais. A gente hoje é uma consultoria, a gente mudou também, a gente, enfim... Em um outro podcast eu posso falar sobre como a gente decidiu, né? Encerrar essas atividades, mas eu dei esse exemplo porque é, isso acho que fala muito sobre tanto a minha trajetória, né, de trabalhar desde sempre, né, de, desde a faculdade, é, tá incomodada com questões sociais e como é que a gente foi criando é, estratégias ou empresas ou tentando, né, criar inovações para resolver problemas sociais, porque no fundo a inovação social ela é isso, né, ela é correlato ao conceito né, de inovação comum, né, inovação empresarial, né, que a gente é, discute, o inovação social é uma nova solução, né, para um problema social ou, ou uma solução mais efetiva, né, ou mais eficiente, mais sustentável ou até mais justa do que soluções que já existem para problemas que estão aí no mundo, né, podem ser problemas sociais ou podem ser problemas ambientais. E essa solução lá tem que gerar valor para a sociedade, né, porque é isso, se a gente está olhando por fora do, do, do negócio, né, qual é o impacto e aí a gente começa a entrar na discussão de impacto qual é o impacto que essa solução gera não apenas para o seu negócio mas também para a sociedade para as pessoas que estão sendo beneficiadas né, no caso como era a Tecorra ou se for uma solução de, de, de uma questão ambiental né para aquele ecossistema para aquela localização enfim para aquilo que está tentando ser resolvido então ela é muito ao conceito né de inovação social é muito correlato com inovação comum inovação empresarial mas o foco dele, né, e aí o centro da questão, é um problema social existente ou um problema ambiental existente. Né? Eu acho que essa minha mini trajetória da Tecorra, nesse momento né, de empreender, lá no começo e tal, mostra bem isso. Né? O problema que existe é essas comunidades, essas produtoras terem é, potencialidade, né, sei lá, contida, né, tipo, represada, por que não acessavam o mercado? Bom, a gente vai pivotar e vai criar um modelo de negócio, seja ele qual for, que abra o mercado para essas pessoas, né? para essas produtoras, então acho que é sempre pensar no foco no problema, o problema aqui é um problema externo, né? o seu próprio negócio, para uma população, para um ecossistema, para um ambiente qualquer. Com pouquinho da minha é trajetória já falando um pouquinho consegue conceito.
0: Não, com certeza. E já entramos aqui de de fato, como você comentou no nosso tema, né, naquilo que a gente vai discutir aqui hoje com mais profundidade. É, mas o mais é, interessante de é, olhar para essa sua trajetória, Andressa, é que a gente, aqui os alunos, eles vão ao longo das aulas, né, entender melhor os conceitos de inovação e, e como ela acontece na vida real. Eu achei perfeito porque o seu, essa sua trajetória trouxe diversos, é, trouxe é, diversas ilustrações para as nossas diversas aulas, né? Então é, a, é, a inovação focada na geração de valor, não apaixonada pela solução e apaixonada pelo problema, né? Então é, a coragem de inovar num momento em que é, não é, aquilo, aquilo que você quer fazer é difícil, né? Que nem você comentou em 2006, não era tão fácil construir, por exemplo, um e-commerce como é hoje. Então, a coragem de inovar num ambiente que os recursos estão mais difíceis, limitados, como você comentou, os financeiros. E, de novo, a coragem de você mudar a sua estratégia. Porque isso é importante, independente do tipo de inovação que você está trabalhando, é você. É, entender que nem sempre a primeira, a primeira solução vai ser a melhor solução, né? Obviamente que a gente quer dar ferramentas aqui para os nossos alunos tomarem decisões muito boas a partir do dia zero. Mas pode ser que não aconteça, certo? Então isso faz parte do processo de inovação. Eu achei que toda essa sua trajetória ilustrou muito bem é, o, o que os alunos podem esperar ver, né? E é... tomar uma boa decisão, Catarina, também tomar a decisão de mudar.
1: E saber quando fazer e fazer feliz isso, né? Fazer leve, né? Tipo, ah, beleza, mudar faz parte do processo, né? De inovar e faz parte do processo de empreender de uma maneira geral também, né?
0: Exato, exato. O coração tem que estar tá aberto, né? A gente não, não pode, é... de novo, é um jargão, mas se apaixonar por uma solução e querer que o problema se adapte à solução, né? É... Entrando agora mais então naquilo que é inovação social, Andressa, a gente teve uma conversa prévia e aí nós estávamos falando sobre nomes, né? Sobre como o mercado, a sociedade chama inovação social, é, ESG, é, em, em, projetos de impacto. Você tem como é, situar a gente para que quando os nossos ouvintes, os nossos alunos ouçam outros termos, eles saibam que está se relacionando ao mesmo assunto? Claro, é, eu acho que tem, tem alguns conceitos, né, alguns termos que são
1: importantes da gente diferenciar, que é, acho que no mundo corporativo, né, a minha sensação aí de ver 20 anos de, de setor evoluindo, existindo, sendo construído, é de que geralmente o nome que é usado para se referir dentro do mundo corporativo, né, Aquelas ações relacionadas à solução de problemas sociais, de problemas é, ambientais, o nome para isso muda muito ao longo, mudou muito, na verdade, ao longo desses 20 anos que eu acompanho aí, eu como testemunho ocular, mas também a literatura diz isso também, né? Então é, eu, eu entendo que quando as empresas estão falando de hoje ESG não é e não significa, e não é sinônimo de inovação social. Né? Eu acho que o que hoje é chamado de ESG, né, que são as, as boas práticas ou tentativas né, de, de ações e práticas relacionadas aos temas ambientais, sociais e de governança corporativa, é, não obrigatoriamente a gente está falando de inovação social. A gente está falando de alguns termos ou de alguns temas é, que são caros para os negócios das empresas, mas a inovação social, e aí eu vou puxar sardinha para o campo, né, para o setor é. onde eu, enfim, eu trabalho, para as empresas, mas sou muito mais conectada com, é, diretamente né, com as organizações que estão empreendendo no campo né, social. E aí empreendimentos sociais são muitos, né, são diversos. A gente pode falar de organizações sociais ONGs mesmo, que empreendem, e também de negócios de impacto. Né, mas não, eu não acredito, e aí é uma questão... É, pessoal e crítica, né, do meu ponto de vista, que grandes corporações empreendem no campo social e grandes corporações realizam grandes inovações sociais. né? Eu acho que elas é, têm se esforçado e têm criado mecanismos internos dentro das empresas para cuidar, que é necessaríssimo, de questões sociais, de questões ambientais, de questões de governança interna. Então, o que hoje é chamado de ESG, ele já passou por vários nomes ao longo dos, dos anos, assim, né? Então, é, como eu disse, tanto do que eu testemunhei ocularmente, quanto é, da, da literatura, né? Então, se a gente for pegar ali, lá no, no final dos 80, assim, mais ou menos, né? Fim dos anos, set... não, não, dos anos 70 para 80, o termo que se usava, né? Dentro do ponto de vista das empresas, né? O termo corporativo, para quando a gente está falando... Da, da maneira de cuidar né, de problemas sociais e ambientais, o termo que se usava era responsabilidade social empresarial ali nos anos 70. Aí Lá nos anos 80, e isso é sempre muito correlacionado com o que está acontecendo na história, então se a gente pegar é, fim de 70, né, você teve ali a, 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 a criação do PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, fim de 70, teve o creche do petróleo, então, aí, com tudo isso, né? Tipo, teve um vazamento enorme de petróleo também nos anos 80, ali na, acho na região do México e tal. Então, aí o outro termo novo passou a ser responsabilidade ambiental empresarial, né? Aí quando a gente chegou ali nos anos 90, aconteceu tudo isso. Aí também olhando para uma questão mais, mais é, histórica. Né, o, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é famoso por, é, enfim, que se usa muito para classificar países, regiões, bairros e tudo mais, ele foi lançado assim, né, e aí aconteceu a Eco 92, a Agenda 21, o Protocolo de Kyoto, tudo isso nos anos 90, o termo que começou a se usar foi sustentabilidade, toda vez que a gente fosse é, se referir, a questões né, sociais e ambientais dentro das empresas. né? Acho que se não me engano foi nos anos 90 também que o índice de sustentabilidade da Dow Jones foi lançado também. Então assim, é, acompanha acontecimentos históricos como o, as corporações vão chamando a maneira como eles lidam né com é, questões sociais e, e ambientais. né? Lá nos anos 2000, aí se a gente já começou a, a tratar e falar né do triple bottom line famoso, do John Elkins, né, que é o tripé da sustentabilidade. né? A própria Bovespa começou a ter o seu próprio índice de sustentabilidade, depois veio é, o lançamento do que hoje são as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas lá na época ainda chamavam ODMs, né, que eram os Objetivos de, do Milênio. né? Então assim, vai acompanhando o, a, o mundo corporativo, ele mimetiza o que está acontecendo na história e vai se apropriando um pouco das discussões que o campo, né, que o setor de impacto socioambiental está fazendo, né? Então lá para 2010, assim mais ou menos, né, começou que que era mais ou menos nessa época que eu estava contando da Tecora, né? Entre 2000 e 2010, é, começou -se a se falar muito sobre valor compartilhado, é, relações ganha-ganha, hum. aí o, um termo novo passou a ser responsabilidade socioambiental empresarial. Aí você começa a rebuscar o negócio para contar sempre sobre a mesma coisa, no meu olhar, né, que é qual é a responsabilidade que as empresas têm e como elas devem tratar internamente as externalidades que elas geram. Porque, no final, né, é a própria ação dela que gera desigualdade social, é a própria ação dela que gera impacto ambiental. Né? Então, é, e aí, acho que a gente chega agora, né, nos 2020, com esse novo con conceito, né, com esse novo... ele nem é tão novo assim. Ele, é, na verdade, é uma repaginação, no meu olhar, é, de como lidar com isso, né? Porque é, quando a gente escutava a Avenida, e até hoje né, a gente lê muito sobre o, o, a o sustentabilidade, né? Que é o tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, social e o financeiro. Ah, eles têm que andar juntos, eles têm que andar juntos, essa é o, é o mantra. Cara, eles não andam juntos, não tem como, eles andam fechados. Tipo, é ótimo, a gente tem que equilibrar, tem que, mas, cara, não dá, né? A tomada de decisão, corporativa, ela sempre privilegia o financeiro. Então não tem como essas três coisas se equilibrarem de verdade. E aí a gente cai hoje no que é chamado de ESG, que é o brinco que eles tiraram a perninha do financeiro e transformaram a perninha do financeiro para governança. Porque eles sacaram que, cara, se a gente não mudar é, ou se a gente não determinar de uma maneira diferente, como a gente toma decisão com relação a essas questões sociais e ambientais, essa parte, o tripé da sustentabilidade, o equilíbrio lá, ele nunca vai parar de pé mesmo. Vai né? ficar manco. Vai ficar manco sempre. E era sempre essa sensação de que nunca dava conta, né? Que corre, corre, corre e não dá conta. Mas de qualquer maneira, Catarina, como você me perguntou, assim, é, os nomes, eles são é, vários, né? Eu, eu, eu costumo dizer que ESG é moda. É moda, é sim, é moda. O nome é moda, né? Mas é uma tendência. É, se a gente for pegar, né? Enfim, mais ou menos perspectiva histórica que eu fiz, de que é, as empresas elas têm que fazer essa aproximação sobre as ações dela com o impacto que ela gera externo à operação dela, né? Então, é, e aí, como é que a inovação social entra nessa história? Meu, minha percepção é uma percepção um pouquinho crítica também, mas assim, o corporativo ele bebe do que está acontecendo no campo, né? Existe um setor existe uma economia inteira do terceiro setor, da galera que está olhando para problemas sociais e ambientais, que engloba assim, várias ações de governo e tudo mais existe uma economia inteira com relação a isso tem uma reportagem recente, inclusive um estudo super recente que saiu, o pessoal da, da CETAL e com o ICE, uma galera fez que é o, o, a, a representação do terceiro setor no PIB brasileiro Acho que se não me engano, dá a chegar a 4% Então assim, é expressiva, Assim, né? Tipo deram, acho, Uma comparação com o automobilístico, assim, sabe? Tipo, poxa, a galera cuida tanto do setor automobilístico Né? Tipo E não olha tanto assim pro setor é, pro terceiro setor pro, Enfim, de sociais e ambientais Dado isso, eu, eu tenho uma sensação de que é, sensação, e acho que é verdadeira, que o corporativo ele bebe né, da inovação social, ele bebe da galera que está empreendendo no campo, que está resolvendo problemas sociais, que a profissão dessas pessoas é resolver problema social, a profissão dessas pessoas é resolver problema ambiental, e o corporativo bebe disso é, tentando entender o que é inovação social e tentando trazer para dentro da, da empresa. Estou falando com esse tom crítico, mas eu acho que está ótimo. né? Que bom que estejam abertos <risos> para olhar para isso e trazer para dentro, de fato, da, das suas ações, e de, dos seus processos de governança, dos processos de tomada de decisão, e levar em consideração isso. Né? O que eu gosto muito de, de, de reforçar é que assim, né, eu passei o começo da minha carreira toda escutando que o terceiro setor precisava ser profissionalizado. Né, que o setor de inovação social, que a galera de empreendedorismo social precisava ser profissionalizar. E eu sempre fiquei muito irritada com isso, porque eu falava, gente, não faz sentido isso, porque eu sou formada em administração, eu trabalho com isso desde sempre. É, como vocês estão dizendo que eu não sou profissional? Por que eu preciso me profissionalizar? Parece que eu não sou um profissional hoje, né? E aí, cara, existe um setor né, inteiro, e acho que é o discurso que acontece muitas vezes, é o corporativo, né, esse mundo, o mundo corporativo, o mundo que batiza da maneira como quer, né, assim, essas ações, é... falando que o setor tem que operar da mesma maneira que ele opera. E não tem que operar. E não e não tem que operar. Eu eu honestamente acho que não dá para operar da mesma maneira, porque a gente parte de princípios e de problemas diferentes, Catarina, eu acho que tem muito a ver com isso. Quem trabalha o tempo todo né, na inovação social, no empreendedorismo social, ambiental e tudo mais, o drive, que é um pouco
0: daquilo que você estava falando ali, é resolver aquele problema social. Essa é a base para tomada de decisão. O mindset ele vai ter que ser diferente. né? Quem está se propondo a fazer a inovação social, trabalhar com inovação social, o mindset tem que ser diferente, é isso, Andressa. Ele não pode pensar da mesma da mesma forma que um CEO de um banco vai pensar de repente, né? N não vai pensar. Né? Acho que em algumas em algumas em algumas proporções talvez sim, assim, né?
1: Tipo, ah, bom, fazer gestão melhor, tratar sim. de pessoas, cuidar da minha equipe, é, captação de dinheiro, tipo, ok. Em algumas em algumas questões sim, mas o ponto de partida é qual é o problema que a gente está resolvendo. E as decisões têm que ser tomadas para resolver o problema. <risos> não tem nem como ser igual, né? Não tem, não tem como, porque o grande problema do CEO do, de uma corporação
0: de capital aberto é gerar valor para o acionista. É gerar dinheiro, né? Exato. Um dos temas que a gente traz nessa aula, Andressa, é justamente isso. É... Que eu imagino, tá? Eu não tô dentro desse meio, mas estou... Eu, eu lanço essa pergunta para você. A batata quente falou tudo pra você. Mas é uh, o valor intangível, né? É, quando a gente tá falando de inovação social, não necessariamente todo o impacto é, vai ser gerado em, em cifras, né? Vai ser dinheiro. Como é que esse desafio se desenrola no dia a dia? Como é que esse desafio se desenrola na vida real? Como é que você diz que é importante que não sei, determinada comunidade tenha uma melhor qualidade de vida, quando, de repente, quem está investindo ou quem está comprando este projeto não está naquele espaço e não consegue é, sentir, digamos assim, aquela necessidade na pele. É uma pergunta
1: tricky, mas talvez eu possa querer responder ela com uma outra pergunta, né? Claro. É, Sim. Se aquela pessoa não tá naquela comunidade não sente aquela necessidade e tudo mais, por que, que ela não considera isso parecido, né? O hum. mecanismo desse raciocínio que você me trouxe não é parecido com quando ela tá gerando valor, pra um dinheiro para um acionista que ela também não conhece? Sim, exato. Sabe qual é a realidade? Inclusive, provavelmente, o acionista precisa bem menos de geração de valor do que uma comunidade que tá do lado de uma madeireira. Por exemplo, né? O acionista tá de boa, né, de, de, de valor dele, assim. Eu, e assim, não tô aqui num, num discurso comunista, né, não, não é esse ponto, tipo, né. É tipo, eu acho que todo mundo tem que ter dinheiro. Todo mundo tem que ter dinheiro, tá ótimo, gente. Vamos gerar para pra todo mundo, todo mundo tem que ter dinheiro, pelo amor de Deus. É que todo mundo seja muito rico nesse mundo, cara, é, é isso que eu quero, assim, né. A questão, acho que, relevante é... Não é, não é o, a necessidade de conhecer a realidade que gera essa... legal. Esse incômodo que você trouxe, assim, sabe? A pessoa fala, ah, mas eu não conheço, para que é que eu vou investir mais nisso se eu não sei muito
0: bem o que está acontecendo? E isso é um, é um discurso muito comum, assim, isso acontece muito mesmo. E como posso... é que vocês fazem para superar esse desafio, para superar esse tipo de pensamento?
1: Existem algumas metodologias, é assim, enfim, daí também acho que um podcast à parte para a gente falar, mas tem algumas, algumas é, intenções aí de conseguir, por exemplo, monetizar retorno de investimento social privado, né? Então, tem uma, um método lá que é o, o SROI, é o chamado Social ROI. Então, ROI, todo mundo conhece ROI. E é isso, né? Eu acho legal porque acaba tentando se apropriar um pouco do discurso corporativo para conseguir trazer é, tangibilidade para esse pessoal, né? Assim, ah, você gosta tanto do ROI, você fala tanto de ROI, então tudo bem. Tem o Social ROI, que é como é que a gente vai é, medir financeiramente quanto que você colocou de investimento social, né, privado aqui, e quanto que isso retorna para sua empresa no final das contas. Eu acho que isso é um jeito quase simplista de tentar fazer uma conta, às vezes é a extrapolação meio, meio distante, assim, né, na causalidade e tudo mais, mas acho que é um jeito de, de, de mostrar. Eu acho que um outro jeito de mostrar também, e aí existe hoje é, uma coisa que é um pouco menos contábil, assim, quanto quando o social ré, que o que o pessoal tem usado bastante, que é a matriz de materialidade, né? A matriz de materialidade é um. É um não seria isso, se não posso nem dizer que é um método, mas é um levantamento de informações que a empresa pergunta para todos os stakeholders é, envolvidos na sua operação, então, fornecedor, cliente, funcionário, acionista, enfim, faz mapeamento de stakeholders, e pergunta para eles quais dos temas relacionados a questões ambientais, sociais e de governança são, é, essas pessoas percebem que são importantes para aquele negócio. E aí faz o numa matriz, né? Dizendo é, quanto essas pessoas percebem e quanto, de fato, hoje o negócio está atuando dentro de cada um dessas, dessas, desses temas. Né? Então, assim, sei lá, temas diversos. né? Então, se a gente for pensar... Claro, cada empresa olha para te os temas que são caros para o seu negócio, né? Mas, geralmente, né, a gente está falando de temas de, por exemplo, ambiental, questões relacionadas à eficiência, né? Com eficiência, energia, Rever é, questões de logística né, de transporte, como é que isso impacta né, toda a questão de, de ambiental. É, outros temas relacionados lá, à biodiversidade, à preservação da água, é, emissões né, de resíduos, efluentes e tudo mais. O é, uso de materiais, a escolha né, dos materiais de produção em determinadas em é, indústrias. Aí se for falar, por exemplo, do social, alguns outros temas que geralmente aparecem né, nas matrizes de materialidade são o que eu acho bastante surreal, mas uma delas é condição de trabalho decente, por exemplo, né? Como são as suas condições de trabalho daquela empresa, quais são as condições né, que ela oferece, é, preservação de direitos humanos, é, que mais? Participação social, né? voluntariado, envolvimento com a comunidade ao redor da empresa. Responsabilidade social, a responsabilidade pelo produto, né? Tipo, a própria existência daquele produto que ela vende, né? Como é que ela impacta no mundo com relação a isso? Só para dar um exemplo muito, muito simples e bem fácil de entender. É, quanto a meta, né? A empresa meta discute como o Instagram, por exemplo, afeta a saúde mental das pessoas, por exemplo, né? Tipo, a responsabilidade pela existência né? de um produto. É, outros temas de social também é diversidade, né? diversidade de todas as possibilidades, né, de diversidade de gênero, de orientação, de raça, enfim, de todas as questões relacionadas. Quando tá falando de governança, por exemplo, o pessoal geralmente aparece nas matrizes, né, código de ética, código de conduta, é, remuneração do executivo, né, essa disparidade na remuneração dos executivos, que isso, no final, gera desigualdade social, é, hum. direitos de acionistas minoritários, corrupção, conflito de interesse, enfim. Essas, essas, esses temas, e eles geralmente se pergunta para os stakeholders, quão importante eles veem esse tema versus quanto eles acham que a empresa realmente está é, cuidando dessas questões, isso geralmente é uma maneira, e aí tangibiliza de certa forma para um gestor, né, para a pessoa responsável pela empresa mostrando assim, gente, olha quem se envolve com vocês está falando que vocês deveriam <risos> Cuidar mais disso aqui. Exato. E vocês não estão. Tipo, então assim, não precisa ter um, um retorno financeiro concreto, assim, muito óbvio, né? Pra falar, olha, a percepção dos stakeholders é essa, né? Tipo, a percepção de cliente é essa. O cliente tá dizendo que vocês estão, sei lá, tendo problemas com direitos humanos. Gente, é muito absurdo pensar nisso hoje em 2023, mas é isso. Né? Os clientes de vocês estão deixando de comprar o suquinho que tinha pessoas que foram trabalho análogo na sua produção, na sua cadeia de produção, né, tipo, é importante, cuidem disso. Então, é, é uma pesquisa que, geralmente, quem conduz essas pesquisas são as áreas de responsabilidade social, ou áreas de sustentabilidade, ou as áreas de marketing, até algumas delas têm feito bastante isso, que é uma, uma pesquisa de percepção mesmo, né, e isso cria é, conteúdo, isso cria, cria como se fosse um mapa mesmo, das, dos temas e das questões que essas empresas deveriam estar é, tá cuidando mais, enfim, olhando mais para isso, para conseguir fazer esse equilíbrio aí entre o esse impacto é. que ela gera fora e aquilo que ela está fazendo dentro da empresa. Né?
0: Se preocupar, né? Se não algo é, automático, né? Que pelo menos venha de outras... Seja empurrado aí por outros stakeholders, né? Se não vem de dentro... É... Literalmente, qual que é o mindset da pessoa que, é, que quer ou que está disposta a fazer inovação social? Ou qual foi o seu mindset do seu sócio lá em 2006, é, quando vocês decidiram de repente não seguir, como você comentou, por um, por um caminho mais uh, usual ou esperado, é, porque vocês estavam preocupados com outros problemas. É, e assim, mindset no sentido, o tipo de desafio que vocês que, que podem esperar, encontrar, é, a coragem que tem que ter. É, digamos que tem, a gente tem algum ouvinte aqui, algum aluno que tá querendo entrar nessa área, mas de repente não sabe se tá preparado para isso.
1: Pergunta tá difícil, mas vou falar por mim, assim, né? Sim, vou, claro. É, o que aconteceu comigo, né? Nesse momento de, de faculdade, assim que eu tava, carreira e tal, eu, eu já tinha um incômodozinho, tipo, eu tinha uma questão, né, com as questões sociais, com, especialmente com a pobreza. A pobreza me batia muito, é, e aí eu, eu viajei, eu fiz uma viagem e eu fui para Santarém, Pará, né, Brasil, aqui, Amazônia e tal, e eu fiquei embarcada, embarco, né, por 10 dias, Conhecendo várias comunidades e tal. É, e aí a organização local que estava rosteando a gente, né? Que é o Projeto Saúde e Alegria, que existe até hoje. Uma organização fantástica. Lá em 2000 e nada, né? 2007, isso. Hum. É, tinha a seguinte questão que acontecia ali, né? Eles trabalhavam naquela época. Hoje eles são bem maiores. Mas naquela época eles trabalhavam acho que em 16 comunidades, 18 comunidades, uma coisa assim. E naquelas comunidades que eles trabalhavam especificamente não tinha criança que morria de diarreia. Gente, é tão surreal pensar que uma criança morre de diarreia, mas enfim, né, eu não sou da área das biológicas, então para mim isso é muito chocante, né? Tipo, como é que alguém, como é que uma, um bebê, uma criança, uma pessoa pode morrer derretida de tanto cocô? Sabe? Porque no final é isso. A pessoa Sim. morreu de tanto fazer cocô. É muito surreal pensar nisso, né? Mas enfim. E aí tinha uma questão ali que naquela região, naquelas comunidades onde o Saúde de Alegria trabalhava, não tinha criança morrendo de diarreia. E eu viajei, beleza, sério, informação que, né, enfim, a gente já sabia, a gente já conhecia o trabalho deles e tal, e aí isso me, me bateu, assim, um lugar que eu falei, cara, uma organização especial, uma galera e são empreendedores incríveis, pessoal que fundou o Saúde de Alegria e tal, bem empreendedor, bem incomodados, eles eram pessoas da área da saúde, de fato, né, que começaram o trabalho lá na, no, no sal de Alegria, e, é, eles não dormiam com essa informação. Tipo, tem criança que morre de diarreia. Tem criança que morre de diarreia.
0: Fica <risos> martelando o problema, é. né? Como que a criança morre de retina de cocô? Tipo, uma, uma palma, uma
1: expressão que eu acabei inventando no final pra explicar essa história. Porque é isso. É dar essa noção, né? Pra quem não é da área da saúde. Cara, a pessoa derrete por dentro de tanto que Cara, é muito absurdo isso. É absurdo. É muito absurdo. Então, assim dado, né, o pessoal lá do São de Alegria, quando começou a empreender o São de Alegria, que eles pensavam nisso, né, e, tipo, cara, isso martelava a cabeça deles, eu voltei e muito, muito louca, assim, do tipo, cara, eu sou administradora, eu sei fazer negócio, eu sei fazer gestão, como é que eu não vou usar isso pra resolver a pobreza, que era um bagulho que já me pegava muito, né, que já me, me tocava muito e, e tudo mais, como é que eu não vou usar o que eu sei pra isso? Não, não tem opção de eu não usar o que eu sei fazer e o que eu tenho certeza que é isso que eu sei fazer na minha vida que eu gosto de fazer, e que eu aprendi, que eu estou aprendendo, e que estou aqui desenvolvendo. Como é que eu não vou usar? Não tem opção. Assim, pra mim foi muito claro, sabe? Tem que ser assim. Porque aquilo me movia tanto, me pegava tanto, era tão profundo isso, que não tinha opção de não ser. E assim foi. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim... É... Hoje, inclusive, eu já tive várias crises do setor também, tá, gente? Olha, eu vou dizer, não é legal, tá? Não é fácil. tipo empreender, Tanto empreender no mundo corporativo, quanto no não corporativo. Mas, de qualquer maneira, as duas situações, né, é, não é simples, não é trivial, mas, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu não vou trabalhar nisso na minha vida. Eu, provavelmente, pra sempre, vou trabalhar com isso, porque ainda, e ainda se a gente for discutir questões social, é, históricas, assim, né, é, o que a gente evoluiu nos dois news, assim, do ponto de vista de benefícios sociais e tudo mais, se perdeu nos últimos anos um tanto que a gente tem muito pra pedalar ainda, sabe? É, não sei onde tá todo mundo morando aqui, faz o curso, mas, cara, São Paulo, a quantidade de gente morando na rua em São Paulo é um negócio surreal. Cara, só morando na rua, gente. Não quer estar deitada na calçada, dormindo de noite um rato vindo dar um beijinho. <risos> Não faz sentido isso, gente. Não faz não. sentido existir isso. Então, assim, pra mim é uma coisa que me move muito com só mínimas de vida das pessoas. Mas, gente, sério, assim, né? Às vezes eu pergunto pras pessoas, o pessoal fala, gente, vocês acham real
0: que a galera curte com de dedejinho de rato de noite, gente? Não deveria existir essa opção. Não deveria. Exatamente. Ah, eu acho que a resposta, eu vou acabar dando a resposta para minha pergunta pelo que eu senti da sua fala, Andressa, é que quem quer fazer inovação Social tem que mergulhar de cabeça, né? Tem que é, é, se colocar no lugar do outro, tem que ter uma empatia enorme e, e não ter e, e ter muita coragem também, né? E, de novo, todo empreendedor precisa é, dessas características, mas também vejo que na inovação social essa característica precisa estar mais aguçada, né? Potencialmente, né? deve, deve, deve caminhar por aí,
1: assim, Eu nunca tinha respondido essa pergunta com, com alguma consciência, assim. Mas acho que você trouxe um pouco dessa minha. É isso, O um inconformismo, pra mim, me bate, assim, sabe? Sou muito energética, falo muito, falo com a mão, né? não vendo, mas. Porque é um negócio que não dá pra acreditar, assim. É pelas coisas que não dá pra acreditar que né? é vista, né?
0: eu acho que é isso. Sim, concordo contigo. Muito bom. E, na verdade, é, estamos chegando ao fim da nossa conversa. É, e obviamente que uma das coisas que estava assim pautado para a gente falar hoje, mas eu acho que acaba sendo até um pouco simplista, é falar da importância de inovação social. A importância de que a gente precisa, né, Andressa, de um mundo mais justo, um mundo mais é, com mais equidade, que as pessoas tenham é, condições mínimas ou. Na verdade, não condições mínimas, né? Que todo mundo tenha é, acesso a uma boa vida, a saúde, a, a, a recursos. É. Eu acho que a importância mora nisso. Você tem alguma coisa para adicionar daí para a gente fechar a importância da inovação social? Eu acho que além de, né, da
1: importância da equidade, acho que além de tudo, tudo isso, eu acho que é isso olhar né, no olhar corporativo, também no meu trabalho de conseguir alinhar as estratégias das empresas, né, e sugerir, né, as ações, as estratégias das empresas para conseguir alinhar no, os interesses do negócio delas, eu acho que tem tá uma coisa muito diretamente relacionada, que demonstra a necessidade, de você tá falando que é assim, né, não é toca toa Coca-Cola trabalha com a preservação da água no planeta, é. não vai ter água pra vender Coca-Cola daqui a pouco, não adianta, não vai ter água pra vender Coca-Cola, então assim, se de fato, né, por isso que você tá trazendo de mindset, né? Não só da inconformismo, nem tal. Da... Se isso não for, de fato, incorporado dentro dos modelos de negócio, não vai ter negócio. Possível. Não, ter... feito... não vai ter mundo. É que não vai ter mundo. Quando a gente fala isso, parece uma coisa muito, 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 muito muito distante. Uhum. Mas quando a gente fala, cara, olha, as fontes de água da Coca-Cola vão acabar? Tipo, onde ela tem? Ela tem várias fontes que são dela, né? Beleza. Elas estão sendo contaminadas. Elas estão secando. Tipo, a gente não vai ter como fazer Coca-Cola para vender. Aí, não vai ter negócio. Simples assim. E isso, entre várias outras coisas, vai ter gente... Vai ter tanta gente doente mentalmente que não vai ter Facebook para ser usado. Que não vai ter Instagram. Ninguém vai conseguir abrir o Instagram. Mais. Não vai gerar negócio para Instagram mais de tanta gente doente que tem. Da galera se vendendo com filtro no, no Instagram. Não, não vai ter cosmético mais pra ser vendido no Instagram, cosmético de beleza assim, né? Tanto filtro que se usa no Instagram, porque não precisa mais do cosmético você só usa filtro fim é, é isso, né? É você conseguir olhar pra dentro do negócio e olhar pra qual estratégia a gente tem que atacar conseguir existir negócio ainda né? Antes que a gente destrua de vez todas as possibilidades de negócio na vida.
0: Muito bom Andressa, foi um prazer te receber aqui muito obrigada é, foi assim uma conversa muito legal, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente tirou muita, muita informação boa daqui eu que agradeço o convite estou à disposição também para outras oportunidades se os alunos quiserem me procurar por
1: aí nas redes sociais, e a gente está aí disponível para conversar e falar mais sobre o assunto
0: obrigada, esse foi o podcast Inovação Social eu e a nossa convidada Andessa Trivelli exploramos esse tipo fundamental de inovação em Sobre diversas óticas. Relembre quais são os demais tipos de inovação no capítulo O que é inovação? E não deixe de procurar as dicas e assuntos que a Andressa trouxe aqui para a gente para se aprofundar nesse, nesse mundo. No próximo podcast, descobriremos como funcionam as incubadoras e aceleradoras e qual a sua importância na geração de ideias inovadoras. Obrigada e bons estudos!